0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com. Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Fala, galerinha. Aqui é o Lele. Está no ar mais um MF no Mundo trazendo o que melhor aconteceu nesse sorteio dessa segunda-feira, sorteio da UEFA Champions League, sorteio cheio de polêmicas, primeiramente tivemos duelos definidos na parte da manhã, é, ali por volta das 8 horas horário de Brasília, posteriormente tivemos alguns problemas e, e irregularidades Durante este sorteio e aí consequentemente às 11 horas, horário de Brasília, tivemos aí a segunda edição do sorteio que definiu os duelos para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Então vamos dar um paralelo ali geral do que aconteceu, dos confrontos e projetá-los, lembrando, dando aquela consideração de que esses confrontos serão realizados ali na, no último terço de fevereiro e Primeira quinzena de março, então até lá muita coisa pode mudar. Nesse meio termo temos janela de transferência. Janela de transferências de inverno geralmente é uma janela mais tímida, uma janela em que as principais equipes europeias não fazem grandes investimentos, apenas contratações pontuais. Mas dentro dessas contratações pontuais podemos ter equipes mais fortes do que já estão ou equipes que, que atualmente parecem, Estarem enfraquecidas, mas que em fevereiro, através dessa janela, pode se fortalecer e até se tornar favorito diante do seu adversário. Mas sem mais delongas, vamos falar dos oito confrontos, mas dando uma atenção a mais para determinados duelos. Primeiramente, vamos falar dos duelos tá, que está menos hypado, mas duelos interessantes. Né? Primeiramente, Benfica e Ajax. Um duelo bem interessante, um duelo entre Jorge e Jesus, que tem um modelo de jogo ofensivo, um modelo de jogo... Interessante, né? Um modelo de jogo que conseguiu ali superar as fragilidades e mau momento do Barcelona e até fez um bom jogo, apesar do resultado não demonstrar isso contra o Bayern de Munique, principalmente no estádio da luz. É então, uma equipe com características interessantes, apesar do mau momento no campeonato português e desse sofrimento a mais pela classificação através da fase de grupos. e Enfrenta uma das melhores equipes da primeira fase, né? Para muitos, até a melhor por conta das circunstâncias, que é o Ajax, 18 pontos em 6 jogos, uma equipe muito interessante, com o brasileiro Anthony sendo um destaque, sem falar do atacante Haller, que conseguiu aí a, a marca de 10 gols em uma fase de grupos, é o atual artilheiro da competição, tendo ali na bota dele o Lewandowski, Cristiano Ronaldo, então é um jogador que tem todo o respaldo para ser um dos protagonistas desse duelo. Então, duelo entre Benfica e Ajax, um dos duelos mais interessantes aí dessa oitava de final, mas por conta de não envolver um grande craque, por não envolver né, equipes que estão aí nas principais ligas, é um duelo mais tímido aí dos holofortes, tanto da imprensa quanto até mesmo dos torcedores mais... Fiquem de olho em Benfica e Ajax. Um outro duelo é Sporting de Portugal contra Manchester City. Manchester City atual vice-campeão, atual finalista. E aí temos um duelo com o um favorito claro, que é o Manchester City. O Sporting, apesar de uma classificação é, bem interessante, bem ponderável contra o Borussia Dortmund, apesar que era um Borussia sem rala... Mas o Sporting se impôs, o Sporting que colocou um 3x1 que eliminou de forma antecipada a equipe alemã. Então chega com moral, vem melhorando seu desempenho no campeonato português, apesar de um mau momento, de um mau início aliás. Recentemente venceu o Benfica no Estádio da Luz, algo que não acontecia há muito tempo, então é uma equipe que... No momento, em dezembro de 2021, vem com confiança, está com confiança. Não sei até que ponto essa confiança continuará até fevereiro para fazer frente a uma das melhores equipes europeias, que é o Manchester City. Que também não começou muito bem a temporada, com tropeços em casa, inclusive na Premier League, mas readquiriu a confiança teve uma partida muito importante nesse interim contra o Chelsea, venceu o Chelsea no Stamford Bridge, através disso a confiança aumentou, melhorou seu desempenho na Liga dos Campeões, vencendo o PSG em casa, e assim garantindo a primeira colocação enfrentando um dos adversários mais agradáveis, entre aspas que tinha disponível entre os segundos colocados, né, o Sporting, apesar de ser uma equipe perigosa, atual campeã portuguesa, era uma equipe mais como eu posso dizer assim, com muitas aspas, né, diga de passagem, uma equipe mais agradável de se enfrentar, comparado a, possivelmente, por exemplo o Atlético de Madrid, que era uma das opções também de segundo colocado, então o Manchester City, digamos, que está satisfeito com esse sorteio, apesar dos perigos em que o Sporting pode impor, então Sport e Master City, um dos confrontos hein, interessantes também dessa fase oitavas de final um outro duelo também, bem legal de se ver, mas também com um favorito muito claro é Bayern de Munique e Red Bull Salzburg o Bayern que é um dos favoritos não só a esse confronto mas da competição, apesar também que o Nagelsmann em um processo inicial de trabalho vem encontrando algumas dificuldades, principalmente no setor defensivo, o Bayern Toma gol basicamente em todas as partidas, isso vem preocupando, inclusive foi algo que a diretoria do Bayern já, já colocou ali explicitamente que vai buscar defensores nesse, nesse, nessa janela de janeiro. E aí vai muito do que eu falei anteriormente é, iniciando esse podcast, que muitas equipes estão fortes em dezembro, mas podem ficar ainda mais em fevereiro por conta dessa janela. E o Bayern pode ser uma delas, inclusive buscando o Rudiger, enfim, até jogadores ofensivos. Tem um, um burburinho muito forte que o Anthony, inclusive, pode chegar já em janeiro para a equipe bávara. Então, é um Bayern muito forte contra o Red Bull Salzburg, que passou em um grupo que era um grupo imprevisível, era um grupo do nível técnico. não era um dos grupos do, do nível técnico mais forte dessa Liga dos Campeões, tinha a Volksburg, que também não vive uma boa fase do Campeonato Alemão, mas que vem se recuperando nas últimas rodadas tem a questão do Sevilha, que é uma equipe que está muito bem na Liga, mas muito oscilante na Liga dos Campeões e até por isso não conseguiu se classificar ficando em terceiro. E tinha o Lille, né, que iremos falar um pouquinho posteriormente por conta do, do adversário, que é um adversário pesadíssimo, inclusive. Então, o Salzburg passou em um grupo em que ele era o azarão, em que ele era o patinho feio, mas que com muito trabalho e principalmente com, muito, com bom desempenho dentro de casa lá em território austríaco garantiu sua classificação. É é uma equipe interessante, é uma equipe que inclusive tem valores individuais é, bacanas, mas é uma equipe em que até por não ter uma experiência histórica e nem recente em competições europeias, principalmente se tratando de Liga dos Campeões, é uma equipe que chega nesse confronto com o ar de vamos fazer o possível, mas sabemos que esse possível dificilmente resultará na classificação. Então é um duelo em que o Bayer já entra com com o pé nas oita nas quartas, mas vale lembrar, né, o Bayer já sofreu a, com algumas com alguns imprevistos, né? inclusive na temporada 11/12, o Bayer enfrenta o Basel, o Basel era nesse mesmo inteirinho do da equipe do Salzburg, e no primeiro jogo o Bayern perde por 1x0 o gol do Shaqiri, só que no jogo de volta foi 7x0. Mas mesmo assim, é uma lição em que o Bayern pode resgatar para não sofrer contra o Salzburg em um jogo de ida lá na Áustria e não tomar nenhum tipo de revés, complicando a situação na Allianz Arena. Então, Bayern e Salzburg, um duelo interessante também. Vídeo Real e Juventus, outro duelo. Esse, para mim, o mais imprevisível. Pode acontecer tudo. Vitória do Vídeo Real vitória da Juventus, goleada do vídeo Real, uma goleada da Juventus, não vejo nenhuma surpresa em nada, tudo pode acontecer um duelo muito interessante um duelo em que o vídeo Real garantiu uma segunda colocação em um confronto direto contra a Atalanta e uma Juventus que garantiu sua primeira colocação de uma forma indireta né? perdeu no agregado para o Chelsea, 4x1 vencendo o primeiro jogo 1x0 em Turim, tomando 4x0 em Stanford Bridge, mas por conta do tropeço londrino diante do Zenit lá na Rússia, e com a vitória tranquila lá em Turim contra o Malmo, a Juventus garantiu sua primeira colocação, então até como um... Até com uma recompensa por ter garantido essa, segunda, essa primeira colocação. Veio um adversário difícil, mas que entre as, as possibilidades é um adversário mais, em tese, tranquilo tecnicamente. O Vidarreal não vem numa boa fase, o Vidarreal é apenas o 12º colocado da, da La Liga. O Vidarreal está mais próximo da zona de rebaixamento do que propriamente do G4, garantindo uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. Então é aquela questão, né? Vale lembrar. Os confrontos só serão, em fevereiro, mas até lá podemos ver ali algumas novidades e uma mano, e uma das novidades seria um vídeo real mais forte. Então, no momento, a Juventus, apesar de um momento no campeonato italiano, mas pelo que fez na Liga dos Campeões tem um leve favoritismo, mas o Vídeo Real é uma equipe um pouco mais encorpada. Uma equipe um pouco mais definida em duelos decisivos. Pelo fato de ter ganhado a última Europa League e pelo fato de já nessa temporada ter eliminado uma equipe muito forte. Que inclusive venceu recentemente a Juventus, que é a Atalanta. Que inclusive está na Europa League. Então, outro duelo interessante é Vídeo Real e Juventus. Agora, dando umas pinceladas. Grande confronto entre Inter de Milão e Liverpool. A Inter de Milão que vem melhorando o seu desempenho com o Inzaghi, contra o um Liverpool, que para muitos é um dos favoritos, e com certeza vai demonstrar isso contra a Inter de Milão, ou pelo menos tentar demonstrar, porque a Inter também é uma equipe muito forte e muito equilibrada, então um duelo bem interessante entre Inter de Milão e Liverpool, um duelo, taticamente no meu ver, o melhor dessas oitavas de final vai ser bem interessante ver o 3-5-2 do Inzag, contra o 4-3-3 do Liverpool, que é um 4-3-3 muito versátil, muito imprevisível, e com muitos valores dos laterais, e Principalmente de seus pontas Sadio Mané e um dos melhores jogadores dessa temporada, se não for o melhor, Mohamed Salah. Falando agora um pouco mais de é, pontas, de. Questões defensivas, versatilidade, imprevisibilidade. O atual campeão, Chelsea, que demonstrou muito isso na última temporada. Né? Não, não apenas por ter pontos, né? até pelo fato de ser um jogo mais por dentro. Mas pela versatilidade, pela versatilidade dos alas, pela recomposição defensiva. E assim conseguiu vencer um título que para muitos era improvável. E o Chelsea, apesar né, de um momento defensivo, oito né, gols em 3 jogos, vai enfrentar um Lille. E mesmo que o Chelsea não vive uma boa fase podendo mantê-la até fevereiro, nunca se sabe, mas a tendência é que não, mas né? supondo aqui, e o Lille crescendo no campeonato francês, como vem crescendo e até mesmo a, o grande, uma grande demonstração disso foi a reta final na fase de grupos, o Chelsea é favorito. Mesmo o Chelsea mal e o Lille bem em fevereiro, o Chelsea é favorito, porque o Chelsea tem um nível muito bom, um nível interessantíssimo, e uma equipe em que é favorita e um favoritismo que coloca o Chelsea não só nesse confronto, mas igualmente ao Bayern. Um, já no contexto geral de título. Então, Chelsea, um dos favoritos aí para o título. E, consequentemente, nesse confronto, vale lembrar que o Chelsea só tinha quatro opções de segundo de, de enfrentar primeiros colocados. Só tinha o Bayern, só tinha o Real, só tinha o um Ajax e só tinha o um Lille. Então, dentre as opções, a melhor aconteceu, que foi o Lille. Mas aquela questão, tem que tomar cuidado com o atual campeão francês. Agora, em penúltimo lugar aqui das escolhas feita pelo Lele para falar, mas não menos importante, temos Atlético de Madrid versus Manchester United, um confronto em que o Cristiano Ronaldo reencontra uma das suas maiores vítimas dentro de La Liga e até em competições continentais, vale lembrar que o Cristiano Ronaldo já fez gol em final de Champions contra o Atlético, já fez gol em mata-mata contra o Atlético, já meteu hat-trick pela Juventus contra o Atlético e agora enfrenta pelo, pela sua terceira equipe diferente, a equipe do Atlético de Madrid, que não vem numa boa fase, perdeu recentemente o Clássico contra o Real Madrid, mas... É a equipe de Simeone. E equipes do Simeone você tem que respeitar. E você tem que levar a sério em mata, -mata né? Só, só, só lembrar o que ele fez contra o Klopp. Atual campeão da Champions da temporada 19 20. Eliminando a equipe do Liverpool em Anfield. Com uma virada espetacular na prorrogação. Então o Atlético de Madrid tem que tomar cuidado. Um grande duelo aí com o Ronaldo. Retornando a Madrid para enfrentar o Atlético. E o Atlético de Madrid retornando a Inglaterra após... Um ano e meio basicamente ali, depois daquele duelo magnífico e espetacular contra a equipe do Liverpool no mata-mata. Vale lembrar que o Atlético de Madrid retornou já esse ano né no mata -ma é, no, na fase de grupos na Inglaterra, mas dizendo aqui num aspecto geral, de mata-mata é o retorno do Atlético na Inglaterra. E para encerrar, mas também não menos importante, temos PSG vs Real Madrid, o jogo mais, o jogo que será mais aguardado nessas oitavas de final, a partida que vai ter mais expectativa, porque de um lado temos Messi, Neymar e Mbappé, e do outro temos um Vinícius Júnior muito esperado, um Benzema muito esperado, e o Real Madrid retornando às suas glórias, retornando a um bom desempenho e retornando a ter favoritismo. Né? Apesar desses craques do PSG, o Real Madrid é o favorito para o duelo, neste momento, possa ser que lá na frente não seja, mas neste momento é sim senhor, pelo fato que é o líder do campeonato espanhol, foi o líder de um grupo não tão fácil assim, que tinha uma Inter de Milão muito competitiva, e é uma equipe que venceu seus principais desafios na temporada, venceu a Inter duas vezes venceu o Atlético de Madrid, venceu o Barcelona no, no Camp nou. ou seja é uma equipe que vem vencendo grandes jogos e vencendo de uma forma agradável jogando bem, então destacar esse jogo entre PSG e Real Madrid mas é isso pessoal, espero que tenha gostado desse podcast um resuminho aí do Lele referente às partidas da Liga dos Campeões e vale lembrar que nessa próxima semana estaremos de volta aí para falar do que melhor aconteceu nas competições nacionais do Velho Continente, as principais né? Inglaterra, Espanha, Alemanha França e Itália é isso pessoal, tamo junto fiquem com Deus e um abraço